0: Il est six heures moins le quart. Ceci est donc en même temps le, la dernière leçon de mon cours de 2020, l'année dernière, intitulée « Fin de la littérature », fin au pluriel, et la dernière leçon de mon professorat au Collège de France, l'une de ces leçons que nous hésitons à qualifier de finale ou de terminale, d'adieu ou de clôture. Je me suis trouvé embarrassé pour lui donner un titre, parce qu'il me semblait avoir épuisé tous les intitulés possibles au long de mes leçons sur les fins de la littérature, avoir égrainé toutes les variations sur le thème de la fin, de la cessation d'activité, de la retraite. L'aile du non-écrire, si la main me voulait obéir, la catastrophe des œuvres tardives, ultima, haute noissima werba, brûler l'énéide, la catastrophe des œuvres tardives, euh, les jeux sont faits, Le chant du cygne, un véritable bric-à-brac. Euh, ces titres étaient pour la plupart des citations d'artistes vieillissants ou d'écrivains âgés ou malades, Virgile, Poussin, Bergotte, Roland Barthes, ou parfois des commentaires sur des œuvres tardives. Pour ceux qui débarquent ici et maintenant, euh, non pas au au milieu, mais au terminus, ils seront sensibles à une certaine coloration élégiaque parcourant cette série de formules à l'allure d'épitaphes pour une année endeuillée. Qu'il se rassure, d'autres en tête furent plus encourageants, comme le sublime sénile, c'est-à-dire le chef-d'œuvre ultime et inattendu qui transcende l'état de l'art, qui casse les conventions que l'artiste a contribué lui-même à instaurer comme « Le second Faust » de Goethe, « Les derniers Quatuors de Beethoven ou « La vie rancée de, Rancé de Chateaubriand. Ou encore « Tout ce que j'ai produit avant l'âge de 70 ans ne vaut pas la peine d'être compté », propos attribués à Okusai et rappel de l'alternative entre l'artiste conceptuel qui atteint le sommet de son art dès son jeune âge par des coups d'éclat, comme Picasso, et l'artiste expérimentateur qui améliore, corrige jusqu'au bout, sans jamais se satisfaire du résultat, comme Cézanne. Ou encore, il y a tout juste un moment, dignitas non moritur, l'office ne meurt pas sur le poète éternel, avec Shelley, Emerson, Proust, Valéry, Borges, faisant de chaque poète la réincarnation de l'esprit depuis les origines de l'art voyant dans la fin, non pas une impasse, mais l'amorce d'un éternel retour. Le, je terminais à l'instant mon cours euh, en citant Maurice Blanchot, qui citait Ernst-Robert Corsius, qui citait Hugo von Hofmannsthal, qui citait lui-même Jalal ad-Din Rumi, poète mystique persan du XIIIe siècle, mot admirable, qui connaît la puissance du cercle, ne redoute plus la mort. » Je ne savais donc pas comment nommer ces dernières leçons, oscillant entre les deux voies que j'ai essayé de suivre tout au long de ce dernier cycle de cours et durant la dernière heure encore, une tentation mélancolique d'un côté, celle des artistes qui réclament une seconde chance pour réaliser enfin leur chef-d'œuvre, et une inclination rédemptrice chez ceux qui acceptent de n'être rien de plus que l'avatar d'une lignée, polarité qui ne concerne pas seulement les créateurs, mais peut-être aussi les professeurs. Explorant la seconde branche, j'ai pensé à un moment intitulé mon propos « The Last Lecture », par allusion à un programme de conférence donné à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, qui invitait des professeurs à prendre la parole comme si c'était la dernière fois de leur vie qu'ils avaient l'occasion de le faire. The Last Lecture rime avec The Last Supper, la dernière scène dont il a été question dans ce cours, puisque Georg Simmel est l'un des premiers théoriciens du style tardif en 1905. Il y voyait le meilleur exemple. Le, il envoyait le meilleur, meilleur exemple dans la fresque de Léonard de Vinci à Milan, ici dans la gravure de Morgan avant sa dégradation, celle que la grand-mère du narrateur donne aux héros de la recherche du temps perdu. Il y voyait le modèle du style tardif comme rupture avec représentation traditionnelle des types et préfiguration du réalisme moderne des individus. Il se trouve que la scène n'est pas du tout une œuvre de vieillesse de Vinci, mais la théorie de Simmel a survécu à cette erreur. À ceux qui se prêtaient au jeu, donc, des hypothétiques dernières paroles de Carnegie Mellon, « Hypothetical Final Talk », il était demandé d'exprimer la sagesse dont il voudraient faire part au monde s'ils savaient que c'était leur dernière chance. « What wisdom would, they, would you try to import to the world if you knew it was your last chance ?» Or, cette expérience de pensée devint une réalité lorsque le professeur d'informatique Randy Poche appris un mois avant de donner sa conférence, en septembre 2007, que son cancer, diagnostiqué depuis un an, était entré en phase terminale. Il mourut quelques mois plus tard, mais « The Last Lecture », le livre tiré de sa conférence, devint un best-seller du développement personnel, traduit dans de nombreuses langues. Cette conférence est l'une des plus regardées sur YouTube. J'ignore si le cycle des Last Lectures de Carnegie Mellon a été poursuivi. Leur expérience de pensée paraît un jeu de potaches qui furent pris au piège du réel. Elle rappelle le mot, sans doute apocryphe, attribué à Bossuet après la mort de Molière Il avait voulu jouer la mort et la mort s'est jouée de lui. Les circonstances me sont alors venus en aide. Mon cours sur les fins de la littérature a été suspendu en mars 2020 par la pandémie. Je l'ai repris la semaine dernière seulement, au début de janvier 2021, après un hiatus de dix mois. Entre-temps, j'ai donc été atteint par la limite d'âge de mon grade, comme on dit dans le jargon des fonctionnaires. D'abord, cette vacance prématurée m'a déstabilisé. Le cours du collège, c'est une drogue. Pendant les mois qu'il dure, le préparant de semaine en semaine, on ne fait rien d'autre, on est charrette. En pleine addiction ou assiétude, comme on dit en meilleur français, les effets du sevrage sont sévères. En somme, le confinement me privait de ses ultima werba. le virus me volait mon champ du cygne et me congédiait. C'était un comble en plein cours sur les fins dernières, mais un bien léger désagrément auprès des maux que d'autres autour de moi ont subis, affectés dans leur santé ou dans leurs moyens de vivre. Aujourd'hui, comme après le 11 septembre à New York, nous sommes tous en deuil, nous connaissons tous des victimes de l'épidémie. Jacques Glowinski était l'administrateur quand je fus élu au collège. Ce fut lui qui me reçut, le premier, et m'encouragea dans mes visites. Peu de jours avant sa mort, je l'ai encore croisé rue Claude Bernard, rentrant chez lui, souriant, amical et fort. Et je n'oublie pas ce que je lui dois. Mais j'ai beau jeu d'évoquer les circonstances et la force majeure, elles n'ont jamais fait que dissimuler, en lui donnant une excuse étrangère, la réalité de tout enseignement tel que je l'avais présenté dans la première leçon de ce dernier cycle de cours. La devise du professeur, disais-je, c'est « je déçois » empruntée à une mauvaise pensée de Paul Valéry, « Belle devise d'un quelqu'un, d'un dieu peut-être, je déçois. » Elle est commentée par Roland Barthes. « Quel dieu, disait Valéry, oserait prendre pour devise, je déçois La littérature est ce dieu. Peut-être sera-t-il possible un jour de décrire toute la littérature comme l'art de la déception. » Plus que la littérature, je crois bien que l'enseignement est l'art de la déception sans exclure le sens qu'à Genève l'on fait de ce verbe, puisque là-bas, on peut parfois aussi être déçu en bien. Mais c'est plus rare, et quelle plus belle déception qu'un cours qui s'arrête au beau milieu. Ainsi, durant ces mois, le titre qui trotta dans ma tête pour cette dernière leçon fut « que de poisson ». Parce que le cours était à l'arrêt, parce que je me retrouvais gros Jean comme devant, parce que cette fin n'en était pas une je finissais mon professeurat, ma carrière, sans mot de la fin. Non pas pour être continué, comme Gide concluait sans conclure les faux monnayeurs, ou à suivre, comme dans un bon feuilleton, ou à la manière dont Colette, dans le Fanal bleu, publié en 1949, constatait son impossibilité de cesser d'écrire. « Écrire, dit-elle, ne conduit qu'à écrire. Avec humilité, je vais écrire encore, il n'y a pas d'autre sort pour moi » Mais quand s'arrête-t-on d'écrire Quel est l'avertissement Un trébuchement de la main. J'ai cru autrefois qu'il en était de la tâche écrite comme des autres besognes. Déposer l'outil, on s'écrit avec joie, fini, et on tape dans ses mains. D'où pleuvent les grains d'un sable qu'on a cru précieux. C'est alors que dans les figures qu'écrivent les grains de sable, on lit les mots à suivre. L'expression, que de poisson, vient de l'art poétique d'Horace. Desinit in pisem, Moulière, Formasa, Formosa, Supernay, de sorte que le haut soit d'une femme aimable et le bas représente un poisson effroyable. Selon la flore latine des Dames et des gens du Monde de 1874, matrice des pages roses du Petit Larousse, Horace compare une œuvre d'art sans unité à un beau buste de femme qui se terminerait en queue de poisson, comme une sirène trompeuse décevante voilà la déception. Pierre Larousse ajoute « Ces mots, soit en latin, soit en français, servent à caractériser, quand il s'agit surtout d'œuvres intellectuelles, les choses dont la fin ne répond pas au commencement, les promesses magnifiques qui n'aboutissent à aucun résultat. » Le modèle de la queue de poisson est donc bien littéraire et poétique. Ce sont des poèmes, des romans, des essais qui finissent en queue de poisson et tout enseignement qui, par définition, répond à la devise « je déçois ». La Rousse, comme toujours, donne des exemples. Toutes les compositions poétiques de Lamartine ont été des plus, de plus en plus faibles. C'est une sirène dont le corps finit en poisson. Sévère jugement attribué à un botaniste. Or, Lamartine a été très souvent évoqué dans mon cours sur les fins. Son chant prolongé est toujours comparé à celui du cygne, tandis que Hugo, Incarne l'aigle. Barrest traitait une œuvre tardive de Lamartine de chant de signes égorgés. Il faut donc savoir s'arrêter à temps. C'est ça, la morale de la queue de poisson, au sens moderne, pour ne pas finir en queue de poisson. C'est la morale explicite du second exemple de la rousse tirée de Walter Scott. Permettez-moi de vous arrêter ici, s'écria le bachelier, désignit in pissem. Vous allez gâter tout ce que vous venez de dire et par saint Thomas, vous avez dit de bonnes choses. » Le vers d'Horace a donc pris le sens d'une recommandation faite aux anciens de ne pas ruiner leur œuvre par un dernier épisode fâcheux. Dans mon cours, j'ai consacré une leçon aux dernières années de la vie de Jean-Paul Sartre, aveugle, diminué, tel que Simone de Beauvoir le dépeint dans la cérémonie des adieux, mais lancé avec son secrétaire, Béni Lévy, alias Pierre-Victor, dans une œuvre ultime. » Il dit ceci dans un entretien publié avec Pierre-Victor. « Je ne suis pas mort. En fait, je mange et je bois, mais je suis mort en ce que mon œuvre est terminée. Mes rapports avec tout ce que j'ai écrit jusque-là ne sont plus les mêmes. Je travaille avec toi, tu as des idées qui ne sont pas les miennes et qui me feront aller dans certaines directions où je n'allais pas. Donc je fais quelque chose de neuf, je le fais comme une dernière œuvre et en même temps comme une œuvre à part. » qui n'appartient pas à l'ensemble, quoique naturellement, ayant des traits communs, la saisie de la liberté, par exemple. Sartre décrit parfaitement ce que l'on peut appeler une œuvre tardive, si elle est réussie, n'appartenant plus à l'œuvre proprement dite, à son catalogue raisonné, mais à la fois innovante et étrangère, à part, dit Sartre, conscient de l'ambiguïté profonde de cette entreprise aussi monstrueuse qu'une sirène. La troisième citation de Larousse paraît plus frivole. « La vérité, c'est le corps d'un journal. Les annonces n'en sont que la crinoline, ridicule vêtement fourni par le mensonge et la vianité. Desinit in Je la commente simplement parce que l'auteur est Édouard Laboulé, notre collègue, professeur d'histoire des législations comparées et administrateur du Collège de France. Il pense à la quatrième page des journaux à grand tirage et à grand format du XIXe siècle, avec leur réclame pour des savons, des miroirs ou des rebouteux. Il les compare à une crinoline, jupon bouffant sous le Second Empire, et vêtements qui évoquent la féminité des sirènes et nous rappellent opportunément que cette image a une connotation misogyne, la queue de poisson. Et vous me pardonnerez cela. Car le quatrième exemple de Larousse nous sauve. Que voyons-nous, ici, à la vérité, sinon des corps monstrueux et grotesques, rapiécés de divers membres, sans figure certaine, n'ayant ni ordre, suite, ni proportion, que fortuite Desinit, in pissem Mullière formosa, soupernée. C'est Montaigne, qui, au chapitre de l'amitié, décrit ses propres essais comme un pauvre décor seulement destiné à encadrer l'œuvre précieuse de son ami disparu Étienne de la Boétie. Les essais ne sont rien d'autre que l'écrin d'un trésor. Il s'agit sans doute d'une profession d'humilité, mais Montaigne laisse aussi entendre que ce sont les têtes qui lui importent et non les queues. Pour en ranger davantage, dit-il ailleurs dans les essais, je n'en entasse que les têtes que j'y attache leur suite, je multiplierai plusieurs fois ce volume. Si bien qu'avec Montaigne, l'image de la « Queue de poisson est réhabilité ». Montaigne est l'homme des débuts, des premières phrases, des insipides, des introductions, des prolégomènes, bref, des essais, à la manière de quelques-uns des plus grands écrivains qui n'achèvent jamais, qui ne finissent rien, comme lui-même ou encore comme Proust, au travail jusqu'à sa dernière nuit à l'article de la mort. Ainsi, la queue de poisson, qui paraît d'abord l'emblème même de la déception, Montaigne la métamorphose. Il en fait une valeur en la revendiquant. Chez Lamartine, elle décrit la fin qui n'en finit pas. Selon la boulet, elle oppose les fanfreluches au corps sérieux de la page. Mais Montaigne revalorise l'image. Finir en queue de poisson, c'est son but et son bout. La petite sirène du comte d'Andersen souffrit tant afin de transformer sa queue de poisson en jambes de femme... Or, ce fut pour rien, puisque le prince l'abandonna. Une queue de poisson, c'est beaucoup plus beau, comme à la dernière page de la Chartreuse de Parme, l'un des dénouements romanesques les plus expéditifs de la littérature. « Les bugie hanno le gambe corte », dit le proverbe italien. « Les mensonges ont les pattes courtes. Une queue de poisson vaut mieux que les jambes trop courtes du mensonge. »« Le sublime sénile, cette rare liberté », négligentia diligence des artistes âgés, jetant les règles par-dessus bord, anarchique, transcendant, c'est celle de Goethe du second Faust, de Beethoven dans les derniers quatuors de Rembrandt dans le retour du fils prodigue. Renversant la table, cassant la baraque, voilà la queue de poisson au sens noble. Comme dans l'adage d'Erasmus seule la folie conserve la jeunesse et met en fuite la vieillesse fâcheuse. Sauvons donc la queue de poisson, la sortie qui n'en est pas une, mais vous direz qu'il est indigne de ma part de finir ainsi et que je compromets la dignitas du professeur. J'ai dû renoncer donc à ce titre, queue de poisson, appellation devenue au fond trop prétentieuse après le, la métamorphose de son sens par Montaigne, et j'ai exploré la première branche de l'alternative que j'ai décrivée initialement, non pas le rachat par la dernière leçon, mais le rêve d'une seconde chance, le fantasme d'immortalité. Mais été aussitôt renvoyé à cet abominable syndrome de Cotard. Cotard avec un seul T, non deux comme le docteur de la recherche du temps perdu, mais c'est sans doute au docteur Cotard avec un seul T que celui de la recherche doit son nom. Ce syndrome délirant a été décrit par le docteur Cotard en 1880 qu'il avait observé au cours de graves dépressions mélancoliques. Il s'agit du délire d'immortalité, le sujet a la conviction de ne pouvoir mourir. C'est un état si sérieux, suicidaire, comprenant, euh, comprenant la négation du corps, euh, la conviction d'être un mort vivant, que l'on ne peut pas plaisanter avec lui. Je voudrais seulement le rattacher un instant au mythe de Titon, prince troyen, frère de Priam et Médéos, déesse de l'aurore, laquelle demanda pour lui l'immortalité à Zeus. Zeus lui accorda son vœu, mais elle oublia de requérir l'éternelle jeunesse. Ou bien Zeus se moqua d'elle, si bien que Titon vieillit, se dessécha, tandis qu'Eos, toujours jeune, l'abandonna. Les personnages sont familiers de la peinture baroque. Les voici par Sebastiano Ricci. Le délire d'immortalité, c'est le pendant de la fiction du poète éternel, de la littérature comme personne, telle que je l'ai examinée dans mon dernier cours, « Il y a un moment ». C'est un thème baudelairien. L'angoisse de ne pas mourir, c'est celui du juif errant, condamné à marcher jusqu'à la fin des temps. Lors de mes visites académiques au Collège de France, un des professeurs que j'étais le plus curieux de rencontrer était Ian Hacking, parce que son livre sur la dromomanie, la folie de la marche au XIXe siècle, a été pour moi une révélation sur toute la littérature de ce siècle. À cette terreur qui hante les fleurs du mal, Jean Starobinski a donné le beau nom d'immortalité mélancolique, quand le comble du spleen consiste à penser que la mort n'y changera rien. « Je me sens malheureusement condamné à vivre », écrit Baudelaire à sa mère, « depuis des années qui, pour moi, ont été des siècles. » Telle est la leçon de nombreux poèmes des Fleurs du Mal. Par exemple, le masque, c'est que demain, hélas, il faudra vivre encore, demain après demain, et toujours comme nous. Starobinsky signalait l'équivalence de la mélancolie et du délire de l'immortalité. Ne pouvoir mourir ou être déjà mort et voué à une éternelle survie. Tous deux donnent lieu à une errance perpétuelle et indéfinie dont le modèle se trouve dans les sept vieillards où le juif errant se multiplie. Plus guère de différence, estime Starobinski, entre la mort vivante qui consiste à n'en plus finir de mourir et celle qui consiste à n'en plus finir de survivre. Comme dans la terrible aurore qui suit la mort dans le poème Le rêve d'un curieux, la toile était levée et j'attendais encore. Contre ce syndrome de Cotard ou ce mythe de Titon, pas de meilleur antidote que les voyages de Gulliver, de Jonathan Swift. Au livre III, Gulliver, dans le pays des Lugnag, fait la connaissance des Struldbrugs, qui paraissent normaux, mais qui sont immortels. Bien qu'ils ne meurent jamais, ils continuent de vieillir, comme Titon, Illustrons illustrant l'horreur de l'immortalité sans la jeunesse éternelle. La satire de Swift montre l'absurdité du rêve d'immortalité. L'univers s'enthousiasme d'abord. « Happy nation », dont tous les enfants à naître peuvent prétendre à l'immortalité. Quelques-uns, par hasard, seront immortels. Mais les habitants de Lugnag le, le désillusionnent vite. Les Strulbrogs tombent dans la mélancolie dès l'âge de 30 ans, à la perspective de ne jamais mourir. Ils vivent une vie ordinaire, jusqu'à 80 ans, âge auquel ils sont rejetés. Ils n'ont plus alors d'existence légale, ils souffrent de diverses maladies. Le... Ils, peuvent, ils ne peuvent plus lire, car ils ont oublié le début d'une phrase quand ils parviennent à la fin, et, euh, euh, et ils ne peuvent plus communiquer avec les mortels, car la langue évolue, si bien qu'après deux siècles, euh, ils ne se comprennent plus. Euh, si bien, euh, dit Gulliver, que les moins misérables et les moins à plaindre étaient ceux qui radotaient, qui avaient tout à fait perdu la mémoire et étaient réduits à l'état d'enfance. Ainsi conclut Swift l'exemple familier et la vue continuelle des Struldbrugs avait préservé les habitants de cet amour insensé de la vie. Si mon rêve en préparant ses dernières leçons ou plutôt en entrant au collège de France avait été d'être accueilli parmi les Strulbrogs, Swift m'aurait donc mis en garde ou George Bernard Shaw, l'un des écrivains les plus âgés qui écrivit à 92 ans sa dernière pièce, boyant Billions, inspiré par une curieuse coïncidence, par la dernière scène de Vinci, que je vais vous montrer il y a un moment, dont il avait vu la gravure, la gravure de Morgan. Et dans sa préface, il dit euh, De ceux qui croient à l'immortalité, they believe in personal immortality as far as any mortal can believe in an unimaginable horreur. Hein mais néanmoins, il continue d'écrire. Il croit en l'immortalité de la personne pour autant qu'un mortel puisse croire en une horreur inimaginable. Rien de plus horrible, donc, que le syndrome de Cotard, le mythe de Titon, le pays des Strulbrogs Voilà donc encore des titres que j'ai écartés comme autant d'illusions. Et voici celui qui m'est venu alors à l'esprit, « And after many a summer »,« Dies the Swan ». C'est un vers de Tennyson, précisément dans euh, un poème qui s'appelle « Titonus, sur le mythe de Titon. Il a été beaucoup question du chant du cygne dans mon cours sur les fins. Ce mythe grec, passé dans les langues modernes, donne à l'oiseau d'Apollon le privilège, privilège sur les hommes, de faire lui-même son éloge funèbre. Le mythe est d'autant plus précieux que Parmi les oiseaux, le cygne est l'un de ceux qui ne chantent pas. Mais selon un vers faussement attribué à Ovide, le cygne transite d'une voix rauque et stridente. Buffon rappelle dans son Histoire naturelle, c'était, disait-il, les Grecs, près d'expirer et faisant à la vie un adieu triste et tendre, que le cygne rendait ses accents si doux et si touchants, et qui, pareil à un léger et douloureux murmure, d'une voix euh, basse, plaintive et lugubre, formait son chant funèbre. Il faut bien leur pardonner leurs fables, elles étaient aimables et touchantes. Les cygnes, sans doute, ne chantent point leur mort, mais toujours en parlant du dernier ressort et des derniers élans d'un beau génie prêt à s'éteindre, on rappellera avec sentiment cette expression touchante, c'est le chant du cygne. Selon Sainte-Beuve, Buffon, après avoir lu cette description du cygne dans un salon, se serait aperçu qu'il venait de pousser son propre chant du cygne. Le vers de Tennyson, An After Many a Summer Dies the Swan, tiré du poème Titonus, et après Mainz été, meurt le cygne a donné par la suite son titre à un roman d'Aldous Huxley en 1939, et il est cité par Hans Kantorowitz, l'historien des deux corps du roi de la dignitas non moritur, dans une lettre à l'un de ses étudiants, vers la fin de sa vie. Le signe est le répondant du phénix, emblème de la dignité qui ne meurt jamais, l'oiseau qui renaît toujours de ses cendres. J'avais entamé euh, en janvier dernier ce cycle de cours sur les fins de la littérature en me doutant que ce serait le dernier, après 45 années d'enseignement, mais sans en avoir la totale certitude. C'est donc bien le cas. Ainsi, j'avais raison de m'interroger sur le style tardif, la sénilité et la sublimité, sur les effets du vieillissement chez les artistes conceptuels et chez les artistes expérimentateurs, toutes questions que nous avons examinées entre janvier et mars, avec Georg Simmel, Theodore Adorno, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Brock, Barès et Gide, Barthes et Sartre, etc., depuis cette date, je suis donc entré dans la troisième ou quatrième partie de ma vie. Ça dépend des taxinomies. Et ce cours, puis les confinements et les couvre-feux répétés, m'ont donné le loisir de penser à la manière de traverser cet âge, le même et à la fois un autre. Voici donc le titre que j'ai retenu pour de bon, emprunté à Chateaubriand, dans l'avertissement de la vie de rancé La vie de Rancé, c'est un prototype d'œuvres ultimes, de style tardif, et ce livre a accompagné notre dernier cycle de cours comme un livre d'heures. Prototype du sublime sénile, au sens noble des philosophes et des historiens de l'art, comme négligence concertée, rupture prophétique, comme le dernier Beethoven annonce Schönberg, où la vie de Rancé préfigure la poésie de la mémoire de Baudelaire à Proust. Aussi remarquable que l'admirable tremblement du temps célébré par Chateaubriand dans le déluge de Poussin, c'est son second Faust ou son quinzième Quatuor. Et voici ce qu'il écrit dans cet avertissement. Mon premier ouvrage a été fait à Londres en 1797, mon dernier à Paris en 1844. Entre ces deux dates, il n'y a pas moins de 47 ans. Trois fois l'espace que Tacite appelle une longue partie de la vie humaine, Quindesimanos, grande mortalis aevis patium. Je ne serai lu de personne, excepté de quelques arrière petites nièces, habituées au contes de leur vieux oncle. Le temps s'est écoulé, j'ai vu mourir Louis XVI et Bonaparte. C'est une dérision que de vivre après cela. Que fais-je dans le monde il n'est pas bon d'y demeurer lorsque les cheveux ne descendent plus assez bas pour essuyer les larmes qui tombent des yeux. Chateaubriand euh, cite Tacite dans La vie d'Agricola, 15 ans, période considérable de la vie humaine. Ne voyez nulle prétention dans cette citation de Chateaubriand qui cite Tacite faisant l'éloge de son beau-père, le général romain Agricola, qui conquit la Grande-Bretagne. Barthes, ici même, en intitulant une conférence « Longtemps, je me suis couché de bonheur » en 1978, niait toute prétention dans cette comparaison à Proust, qui, disait-il, n'était pas une comparaison, et invoquant la figure de l'homologie, non celle de l'analogie. L'absence de cheveux pour essuyer les larmes, c'est un leitmotiv de l'âge chez Chateaubriand. Mais c'est surtout cette image de... Evum qui m'a retenu. Je viens d'évoquer Ernst Kantorowicz, l'historien des deux corps du roi, comme il y a deux corps du poète, ainsi que euh, je le relevais dans le cours que je viens de faire, parce que tous deux sont couronnés, Auguste et Virgile, ou Louis XIV et La Fontaine, dont le poète est le roi, livre de Marc Humaroli. Kantorowicz rappelle le sens de l'Aevum au Moyen Âge. C'est l'ère, durée, située entre le temps humain, tempus, fugitif, éphémère, périssable, marqué par la proximité de la mort, et l'éternité divine, (aeternitas, sans commencement ni fin, sans dernier jour. Aevum fait du temps à la fois le symbole de la mort et de la vie vie non de l'individu, mais de l'espèce et du genre. À c'est le temps comme permanence. Permanence de l'homme, c'est le temps des offices, des institutions, des fictions juridiques, comme celle-ci où nous sommes, fondée en 1530, il y a près d'un demi-millénaire, une perpétuité à l'échelle humaine. Une durée de 15 ans sur un demi-millénaire, ce n'est rien. Un epsilon de temps mais c'est considérable dans une vie. Écrire n'a de sens que si le temps, c'est la vie, non la mort. C'est par exemple ce qu'avance Proust ou son narrateur lors de la mort de Bergotte, devant le petit pan de mur jaune de la vue de Delphes de Vermeer. Il n'y a aucune raison dans nos conditions de vie sur cette terre pour que nous nous croyions obligés à faire le bien, à être délicats, même à être polis, ni pour l'artiste athée à ce qu'il se croit obligé de recommencer vingt fois un morceau dont l'admiration qu'il excitera importera peu à son corps mangé par les vers. Pour surmonter le scepticisme impliquant l'inaction, poursuit le narrateur, il faut que s'imposent à nous des obligations qui n'ont pas leurs sanctions dans la vie présente, qui ne prennent sens que sous l'hypothèse d'une vie antérieure ou d'un monde entièrement différent où des lois inconnues auraient été tracées en nous. Nous nous démenons dans cette vie comme s'il y avait eu une autre vie dont nous réglions les comptes ou s'il devait y avoir une autre vie où nous serions comptables de nos actions dans celle-ci. Tandis que Proust nomme fatalisme un comportement qui ne serait, dicté, qui ne serait pas dicté par les obligations d'une autre vie. Sans cette convention, cette fiction d'immortalité, pour ainsi dire, cette suspension d'incrédulité, « willing suspension of disbelief », comme disait Coleridge, Proust ne conçoit pas l'art, mais cette convention nous aura fait participer à l'aévum, sorte d'éternité séculière, immanente au monde, ni atemporelle, ni immobile comme l'éternité divine. Laevum, durée illimitée, intermédiaire de l'éternité divine et de l'expérience humaine, c'est le mode d'existence des anges, des intelligences célestes, des poètes et peut-être des professeurs au Collège de France. C'est une permanence, mais douée de mouvement, ayant passé et futur avec des prédécesseurs et des successeurs, participant à la fois de l'éternité intemporelle et du temps fini. Sicut nubes, quasi naves, « Velut Umbra », suivant l'épigraphe de la préface testamentaire des Mémoires d'Outre-Tombe, montage de citations du livre de Job, « Comme un nuage, à la manière d'un navire, ainsi qu'une ombre ». J'aurais donc été au collège durant un aévum, un rien à l'échelle de l'éternité, mais une ère dans la vie d'un homme, ainsi que dans l'histoire d'une discipline d'enseignement, donc une bonne moyenne, ni trop peu, car 15 années suffisent pour n'avoir pas été un passant, un freerider. Ni trop, seul à représenter une matière au risque de l'immobiliser en perpétuant un état passé de la discipline. Il m'est souvent arrivé de citer cette phrase de Noam Chomsky. Une discipline où l'on peut faire le même cours après cinq ans est une discipline morte. En anglais, c'était pire. If you are teaching today what you were teaching five years ago, either the field is dead « Oh, you are. » Cinq ans, peut-être pas, mais quinze, assurément. Faut-il dire quelques mots de ces 45 années d'enseignement qui finissent aujourd'hui Non pas en queue de poisson, ni par un chant du cygne, ni en syndrome de Cotard, mais en cercle qui se ferme et rouvre à nouveau. Chateaubriand écrit encore dans l'avant-propos des mémoires d'Autre-Tombe c'est ces mémoires ont été l'objet de ma prédilection. Saint Bonaventure obtint du ciel la permission de, les continuer, de continuer les siens après sa mort. « Je n'espère pas une telle faveur, mais je désirerais ressusciter à l'heure des fantômes pour corriger au moins mes épreuves. Une nuit me suffirait, les morts vont vite. » Je me rappelle mon premier cours à l'automne 1975. Ingénieur des ponts et chaussées, je venais d'être reçu comme pensionnaire à la Fondation Thiers pour faire une thèse de lettres et j'étais chargé de cours à l'université Paris 7. Dans la cohue du couloir de Jussieu, pendant le transvasement des salles, un étudiant m'aborda en me demandant si je savais qui était le professeur. Je marmonnais bêtement dans ma barbe sans oser lui répondre « le professeur, c'est moi », non par honte mais par un sentiment d'imposture insurmontable. Et je me rends compte qu'aujourd'hui encore, je ne peux toujours pas prononcer cette phrase « Le professeur, c'est moi ». Je l'énonce ici par prétérition. Et peut-être est-ce parce que je n'ai jamais pu dire « Le professeur, c'est moi » que j'ai été heureux dans ce métier, que j'ai enseigné 45 ans durant avec autant de curiosité et de plaisir. Un professeur, c'est quelqu'un qui n'a jamais quitté l'école. Je ne l'ai jamais quitté depuis 1955, quand je suis entré en classe qu'on appelait 11e à Tunis. Pour une enquête longitudinale de santé publique à laquelle j'ai accepté de participer il y a quelques années, on m'a questionné récemment sur tous les emplois que j'ai occupés successivement. Comme le nombre de ces emplois dépasse la dizaine, l'interrogatoire s'est prolongé, et j'ai beaucoup de sympathie pour les services du Collège de France qui ont dû reconstituer toute cette carrière, dont rien n'avait été pris en compte pour la retraite puisque j'étais né à l'étranger. Mais parce qu'un cours ou un livre fait ne donne pas d'assurance pour le cours ou le livre à faire, plusieurs décennies d'enseignement ne rassurent pas dans la préparation du cours de l'année prochaine. Cet aveu est-il sincère ou fait-il partie du rôle A-t-on besoin de se jouer la comédie du danger, non pas du trac, mais du risque, tout en sachant que l'on se débrouillera toujours, que l'on trouvera quoi dire, que l'on retombera sur ses pieds dans mes cours, y compris le dernier cette année, je suis souvent revenu sur l'idéal moderne de l'absence d'œuvre comme œuvre souveraine, avec ses héros, Bartleby de Melville, Lord Chandos d'Offmanstall ou M. Test de Valéry. Chateaubriand était fasciné par la supériorité intellectuelle de son ami Joubert, qui n'écrivait rien, et dont il préfaça l'édition posthume des l'édition posthume des pensées. Et Proust était tout aussi fasciné par ceux qu'il appelait les célibataires de l'art, comme Swann Le désœuvrement, ce n'est pas la panne, la paresse ou l'impuissance, mais la cessation, sécession ou résistance comme supériorité et sagesse suprême. L'enseignement n'autorise pas cette sagesse, mais l'on peut se donner le luxe d'y rêver en prenant semaine après semaine le risque de n'y pas parvenir, c'est-à-dire en, en enseignant littéralement une recherche en train de se faire, comme si c'était non pas la dernière, mais toujours la première fois, la tête et non la queue. Un professeur, c'est quelqu'un qui se retrouve toujours devant son public comme si c'était la première fois. « Rien dans les mains, rien dans les poches », disait Sartre à la fin des mots, sans avance sur ses auditeurs. J'exagère tout juste un peu. Au collège, préparant mon cours de semaine en semaine, sans biscuit, j'ai toujours eu un cours en réserve, comme une roue de secours qui me servirait au cas où je serais indisposé d'une semaine à l'autre. Un cours de rab, mais pas deux, car cela aurait été aussi petit bourgeois que de porter une ceinture et des bretelles. En cette leçon de sauvetage, comme on parle d'une bouée, pour finir, je ne la donne jamais. À l'instant, encore, j'avais une leçon de trop. Plusieurs expériences de jeunesse m'ont marqué. Quand j'étais élève à Polytechnique, à côté d'ici, nous nous rendions à plusieurs au séminaire de Jacques Lacan, à la faculté de droit, place du Panthéon, parce qu'il parlait à l'époque de topologie. Nous cherchions à comprendre, nous ne comprenions rien. Mais j'étais impressionné par le risque qu'il prenait, non par le ton prophétique, mais par le caractère extemporané de sa parole. Parfois, il n'avait absolument rien à dire et se taisait après quelques borborygmes. Quel culot, pensais-je Et je n'ai jamais osé faire ça jusqu'à aujourd'hui. Pas d'application plus littérale de la devise « je déçois ». Il m'est arrivé euh, à l'école, d'autre part, je suivais le cours d'analyse de Laurent Schwartz, qui était extraordinaire pour d'autres raisons. Il m'est arrivé de dire que ce cours est le plus beau auquel j'ai assisté, un modèle. Beaucoup d'élèves lâchaient pied très vite parce que pour suivre le cours de Schwartz, il fallait l'avoir lu la veille dans le polycopier. Sans cela, on n'y comprenait rien parce qu'il ne traitait qu'un seul point du cours et dansait devant nous les mathématiques. » comme je l'ai revu faire ici par Alain Cohn. On parle aujourd'hui de classe inversée, « flipped classroom », comme d'une innovation pédagogique. Mais c'était la méthode de Laurent Schwartz. Voilà deux modèles que j'aurais voulu imiter, aimer imiter, tout en sachant que je n'y parviendrai jamais. Mais si j'étais heureux au collège, où je suis resté plus longtemps que dans tous mes emplois précédents, c'est parce qu'il offrait le meilleur cadre pour essayer d'égaler ces modèles. D'abord parce que j'y ai retrouvé une vraie université, Universitas, fondée sur la Bildung, l'enseignement par la recherche, et intégrant toutes les disciplines, ce qui n'est pas le cas dans les universités françaises, où même après les regroupements récents, les facultés restent des forteresses. Ensuite parce que nous y jouissons d'une exceptionnelle liberté, si le collège a une raison d'être, je l'ai souvent rappelé, c'est de rendre meilleurs ceux qui y sont cooptés, de bonifier leurs recherches, d'accroître leurs performances. Le meilleur lycée n'est pas celui qui a le plus de mentions très bien au bac, si les élèves l'auraient eu ailleurs. La meilleure école est celle qui fait le plus progresser les siens, élèves et professeurs, qui crée le plus de valeur ajoutée. Fût-ce mon cas au collège qui peut le dire La comparaison est difficile dans l'ignorance de ce que j'aurais fait si vous ne m'aviez pas élu. Mais j'aimerais bien y croire. Mes cours ont été des aventures de recherche menées sans observer de frontières disciplinaires. Au fur et à mesure des années, j'ai parlé de Montaigne, Baudelaire, Proust, mes auteurs de Prédilection, depuis toujours, mais aussi de l'année 1966, des chiffonniers de Paris, de la guerre littéraire, toutes enquêtes incertaines et parfois scabreuses. La plupart n'ont pas abouti à des publications. J'admire, avec un peu d'épouvante, car je ne m'en sens pas, tout, pas du tout capable, mes collègues qui publient des livres, aussitôt les cours achevés. Au cours de cette quinzaine d'années, j'ai peu publié d'ouvrages liés à mes cours, car la temporalité de l'enseignement, qui est celle de la recherche, n'est pas pour moi, en tout cas, celle de sa concrétisation. Je ne vois que deux ouvrages publiés correspondant à des cours du Collège. Un Baudelaire, l'Irréductible, parce que l'éditeur a transcrit les enregistrements que j'ai ensuite réécrits, et les Chiffonniers de Paris, grâce à l'année sabbatique dont j'ai disposé au milieu de mon mandat au Collège. Ainsi, plusieurs livres reposent en puissance dans la mémoire numérique de mon ordinateur ou dans les nuages. Un livre sur 1966, un livre sur la littérature comme sport de combat, un livre sur les fins de la littérature, plusieurs années sur Proust qui n'ont pas encore abouti à un livre. Mais jamais je n'ai pris la décision d'écrire un livre, jamais je ne signe de contrat. Mes livres me sont toujours tombés dessus au moment voulu. Marc Fumaroli, quand il a quitté le collège en 2002, disait vouloir se mettre à son livre sur le compte de Célus. Sujet de nombreux cours. Il nous a quittés il y a quelques mois sans avoir fait son quellus. Mais entre-temps, je ne compte pas les beaux livres qu'il nous a donnés. Laissez-moi lui rendre hommage aujourd'hui puisque je pars à mon tour en me rappelant le jour où il me fit venir dans son bureau, alors rue du cardinal Lemoine, durant les travaux ici, pour me dire son vœu que je vienne au collège non pas pour lui succéder, car il n'y a pas de succession dans cette maison, mais après son départ. Dans tous les établissements par lesquels je suis passé, et ça fait partie de l'attachement que j'ai eu à ces établissements, j'ai eu de la curiosité pour leur histoire, à la Sorbonne, à Columbia, ici, depuis ce vieux livre intitulé « La Troisième République des Lettres » sur l'histoire de la discipline que j'avais choisi d'enseigner. Ici, j'ai donc mené des travaux dans les archives du collège sur ce que j'ai appelé, avec ces lignes surprenantes, Passage des disciplines », une histoire des matières d'enseignement et de recherche à l'époque moderne, fondée sur l'évolution des chaires, les projets retenus ou non, facilement ou non, dans cette maison. Cela avait commencé par une recherche sur Bernard Fay à qui je m'intéressais depuis longtemps, avant de venir ici, parce qu'il avait été un intime de Proust, professeur à Columbia dans les années 1920, professeur de civilisation américaine au Collège de France dans les années 1930, ami de Gertrude Stein et des surréalistes, mais aussi l'administrateur général de la Bibliothèque nationale sous l'occupation et un collaborateur farouche du régime de Vichy, le seul professeur révoqué en 1944. Cette question a hanté ma génération de l'après-guerre qu'aurions-nous fait à leur place. Je me rappelle mon bouleversement le jour où je tombais parmi des factures de bois et de charbon entre 1940 et 1944 dans les archives du Collège sur les bulletins de vote de l'Assemblée du 8 novembre 1940, dont l'objet était la déchéance des professeurs juifs et les éventuelles demandes de relèvement pour titres exceptionnels. 26 professeurs étaient présents ce jour-là. 25 voix furent exprimées. Les huit professeurs identifiés comme juifs, qui n'avaient pas été convoqués, reçurent au pire cinq oui pour le relèvement de déchéance et vingt non, et au mieux dix oui et sept non. Résultat qui suggère que seuls cinq professeurs votèrent systématiquement pour garder tous leurs juif, leur collègues juifs, toutes leurs collègues juifs, tandis que sept professeurs votèrent systématiquement pour les écarter tous, sauf le médecin André Meyer, qui était vice-président de l'Assemblée, qui recueillit seulement deux noms. Les bulletins de vote sont rangés dans huit enveloppes, que le Collège n'a pas détruit à la Libération comme il aurait dû, selon les directives. Je n'ai pas voulu les ouvrir, de peur de reconnaître l'écriture d'un maître du mauvais côté. Mais au cours de nos assemblées, il m'est souvent arrivé de penser à ce 8 novembre 1940 et de me féliciter que nous n'ayons pas à traverser ce genre d'épreuve en me demandant comment nous nous serions comportés. Un autre livre à finir, dont la recherche dort dans ma mémoire numérique, c'est « Une histoire du collège sous l'occupation ». Quand il sera achevé, je donnerai aux archives le journal de mes visites académiques de 2005 entrepris après la lecture de la campagne de Maurice Alvax. L'attachement au collège, c'est aussi celui qui m'a lié à son administration. Ces 15 années, cela représente aussi une ère pour le collège. J'ai eu la chance d'arriver juste après qu'il venait d'être métamorphosé par Jacques Glowinski. Mais le collège en dur, brick and mortar, devait encore entrer dans l'âge numérique à quoi Pierre Corvol s'est employé, et je suis tombé à point pour la première année de la diffusion des enseignements sur Internet, grâce à la Fondation Bettencourt-Schuller. Tout cet Aévo m'est aujourd'hui en mémoire. 15 années de cours, séminaires et colloques, et je suis sans doute celui dont le plus grand nombre d'heures est actuellement en stock. Ainsi, nous y étions prêts au moment du confinement, et nous avons pu basculer sans délai. Vous le savez, les connexions ont tellement explosé qu'il a fallu doubler la bande passante. Durant ces 15 ans, nous avons aussi révisé les statuts de 1911, très anciens, sous l'administration de Serge Roche. Sous celle d'Alain Prochian, nous avons demandé la modification de l'âge du départ à la retraite, réforme aujourd'hui acquise et dont je suis le dernier à 12 jours de naissance près à ne pas bénéficier, que ce ne soit pas un encouragement à coopter des grisons. Quindecim annos disais-je, grande mortalis aevi spatium. Quinze ans après, ce n'est plus le même collège. Mais au cours de son histoire, que d'occasions manquées. Du temps où nous avons rejoint PSL, j'ai été favorable, craignant que nous nous rations une occasion de plus comme à la libération, quand les universités et les organismes de recherche renaquirent. Tant d'institutions françaises ont conservé leur gabarit du XIXe siècle. Il m'est souvent arrivé de rappeler qu'au Collège de France, si nous avions grandi comme l'enseignement supérieur et la recherche dans ce pays depuis seulement 1945, nous serions près de 2000 professeurs et non 50. Certes, nous serions moins intimes, mais le malthusianisme français, recherché ou subi, en tout cas accepté, est aussi une faiblesse que nous devons garder à l'esprit. Je voudrais remercier les auditeurs fidèles de mes cours durant 15 années, le personnel, notamment celui de la régie qui permet à ces cours de se dérouler dans des conditions d'excellence. Mes assistantes, Danielle Kenian et Marion Errand, mes assistants de recherche, Jean-Baptiste Amadieu, Maya Lavo, Mathieu Vernet, Yuji Murakami, Alexandre de Vitry, Clément Girardi, Émilie Sermadiras, Elisabeth Rousseau. La plupart d'entre eux sont ici. Mes collègues, en particulier Michel Zinc et Carlo Ossola, mes complices de l'Institut des études littéraires, nos administrateurs, de Jacques Glovinski à Thomas Remer, notre administration, notamment Marilène meston -De et Florence Thierras-Rioux, avec qui j'ai toujours travaillé en harmonie. Le collège est une universitas, au sens d'une corporation pérenne. C'est même l'unique universitas en France, puisqu'il a seul traversé indemne toutes les révolutions. Mais nous étions quatre littéraires à mon arrivée, et à mon départ, il n'en reste qu'un. Que mon propos n'évoque donc pas pour vous, le chant du cygne, ni le phénix des hôtes de ces bois qui n'étaient qu'un pauvre corbeau, mais qu'il vous encourage à remplumer la littérature dans votre basse-cour. Je terminerai en citant deux Irlandais. Je me demandais comment intituler cette leçon, disais-je, et j'ai enfin trouvé. En anglais, elle se serait appelée Valedictory, une leçon valedictoire, du latin « Valédictum », participe passé de « valédicere », de « valet », impératif de « valeré » et de « tiqueré ».« Valédictoire », le mot est attesté en français, mais il est rare. Le voici dans la traduction de « L'Ulysse » de Joyce. Comment prirent-ils congé l'un de l'autre dans la séparation En se tenant perpendiculaire à la même porte et de part et d'autre de sa base les lignes de leurs bras valédictoires se coupant en n'importe quel point, formant un angle moindre que la somme de deux angles droits. L'image géométrique de ces bras valédictoires m'évoque un tableau de Duchamp, où, alors que le confinement nous interdit de nous serrer la main et de nous embrasser en nous saluant, j'y vois la courbe de deux coudes qui se heurtent dans l'air. Mais, nous nous reverrons. Dans mon cours sur les fins, il m'est arrivé de citer Hercule Poirot, tiré de sa retraite par ses anciens collaborateurs pour une dernière enquête dans The ABC Murders que William Marx avait cité dans sa leçon inaugurale. I am like the prima donna who makes positively the farewell performance. That farewell performance, it repeats itself in indefinite number of times. Je suis convaincu dans ma traduction, comme la, je suis comme la prima donna qui donne son spectacle d'adieu définitif. Ce spectacle d'adieu, il se répète un nombre indéfini de fois. Une leçon valédictoire, ce n'est donc pas une leçon d'adieu, mais une leçon qui dit « valet » en latin, « farewell » en anglais, « portez-vous bien » en français, ou comme c'est aujourd'hui la mode, « prenez soin de vous ». Valet chers et chers auditeurs, collaborateurs, collègues, chers administrateurs, chers amis et chers amis fidèles depuis 15 ans. Mais J'ai promis une seconde citation irlandaise, et Hercule Poirot, que je sache, était belge. C'est à Samuel Beckett que je l'emprunte, à la fin de sa pièce, fin de partie, à laquelle je n'ai pas eu le temps de venir dans mon cours sur les fins. Clove, le moins handicapé des quatre personnages, le seul encore ingambe, a menacé tout au long de finir. Finir, c'est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. Et il décampe enfin en disant C'est ce que nous appelons gagner la sortie. Tels sont ses ultima Werba. « Gagner la sortie ». Beckett joue évidemment sur l'expression. C'est se diriger vers elle, mais c'est aussi l'acquérir, la mériter, comme si une sortie, ça ne se perdait pas. Une sortie, dit Clove, ça se conquiert, ça s'emporte, ça, ça se prend. Comme on dit, prenez la porte. Merci.